Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du Anders, annorlunda. Va? Nu kör vi. Det är annorlunda. Att det kommer snö. Det är så väldigt vitt ute. Ja. Fantastiskt. Det är jättefint, det är jättefint. Alltså min dotter har li- lidit här, har haft en liten minidepression de senaste veckorna. Ja. Men nu sker hon upp igår. Jäklar vad fint det blev. Ja, jag har ju en 13-årig son som är skidtokig och han är också jätteglad nu. Ja. Äntligen. Men det gör stor skillnad tycker jag för humöret. Det har varit så mörkt och trist hela december nu. Mm. Men du, vi ska väl hälsa välkomna till avsnitt 91 av ronden här. Mm. Premiär 2018 va? Eh, ja, precis. God fortsättning kanske man får säga fortfarande. Ja, Jag vet inte när det här avsnittet kommer ut här snart. Men är eh, inte med idag. Eh, men eh, vad har du gjort i eh, jul i år? Jag har haft en jättefin jul i år- eh, Jobbat någon enstaka helg och eh, annars varit ledig. Och åkt skidor utför och mm. eh, på längden. Man kan ju säga att det var, det var ganska högt tryck här på, på sjukhusen i Stockholm i alla fall under helgerna. Mm. Det var färre vårdplatser än någonsin i manna mm. minne. Mm. Och många sjuka. Det brukar inte alltid vara så att ledigheter, eh, neddragna vårdplatser och... Eh, Influensasäsong. De jo. brukar ofta gå ihop. Jo, men det är ju cykliskt. Och så blir det liksom och... en besvärlig situation varje år. Jo, och julen brukar ju inträffa en gång om året. Ja. Men, men likt förbannat så känns det som att, och de pratar om i termer av att det är värre nu än det någonsin varit. Vilken dag under jul och nyår tycker du det brukar vara som mest annan dagen, eller dagen efter äh, annan dagen ja. jag. jag jobbade juldagen, annan dagen, hela de dygnen ja. juldagen var soft och julafton sa ju de som jobbade var väldigt lugn det brukar ju vara det ja. men, men det är alltid så här i slutet på långhelger ja. är det precis efter ja, man ser... då det är då det är som jobbigast man ser ju ganska tydligt varför 
Det är alla äldre som, som folk tar hem för att fira jul mm. med. Mm. Och, och ett år har gått sedan man träffade mamma och pappas svärmor sen sist. Mm. Och de har fått ytterligare en stroke, artefakt, blivit lite sjukare äldre. Mm. Och så inser man det. Man, man liksom, framåt juldagen där, mm. <laughs> julottan, då inser man oj, 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 det här, vi klarar inte riktigt det här. Nej. Vi måste nog, oj, oj vad dåligt, nu måste vi köra in till akuten och, och få lite påtitt här. Ja. Ja, men det är verkligen känslan på, på annan dag framförallt. Mm. Mm. Håller med. Tänk, tycker precis att det är Mellan så. dagarna blev du väldigt mycket sen. Ja. Men vi lämnar det där. Vårdkatastrofen i veckan är så tråkigt att prata om just nu. Hur är du efter Jag åkte också lite skidor. Eller jag, vi skulle åka skidor. Vi åkte upp till Norge, till Trysil. Och hade köpt liftkort. Prövat hjälmarna. Prövat mm. glasögon. Alla stod liksom, prövade utrustningen kvällen innan. Men på natten till då vi skulle börja åka så insjuknade en av mina söner med högfeber. Mm. Han fick influensa. Mm. Det var ganska uppenbart. Efter något dygn. Eh, och det, jag menar influensa, det, det är många som har haft influensa. Men alltså han, han blev väldigt, väldigt sjuk. Mm. Alltså vi blev faktiskt oroliga. Mm. Eh, han är åtta år och låg hallucinerade. Eh, ropade hjälp, hjälp. Och, och gick ner två kilo i vikt på några dagar och sådär. Mm. Ehm... Hade ni våg i fjällstugan? Nej, Eller hur när, vi, när, vi kom, när vi kom ner till Dalarna sen. Efter några dagar. Men, men nej, han gjorde verkligen det. Och, och, så, var okay. då, alltså, AT ner. Ja. Dålig, dålig var han. Och, och vi körde liksom... Ja, men vakade lite där. Så att vi fick eh, liftkortet tillbaka och så fick den andra köra skyddare. Ja, jag förstår. Men det, det som slog mig då var att jag och min sambo låg liksom en decimeter från honom när han låg flåsade och flämtade där på nätterna. Mm. Och, och, och ja, man gav honom Alvedon och i preven och sådär. Och, och då, vi var, alla kommer ju bli sjuka. Mm. Men ingen i vår familj blev sjuk. Men min svägerska och tyvärr. Och deras familj blev sjuka. Mm. Så någonstans Nej, testade ju jag och min sambo vår vaccination kändes det som. Och den fungerade den här gången? Ja, om det var nu den som fungerade eller om ja. vi hade någon immunitet sen tidigare. Jag vet För inte. ni är vaccinerade som vårdpersonal? Ja, och varför ska man göra det då, om man är vårdpersonal? Ja, men du måste bara fråga, hur bra är skyddet? Nej, men om, om, om det inte är en mismatch mellan alltså det influensavirus som, vax, som cirkulerar och de tre som finns i vaccinet, mm. då är det nog ett ganska bra skydd. Men vänta nu, vänta nu. För det första finns det två influensa A och B. Ja. Och den ena är den B är lite mildare så att säga. Ja, framförallt brukar ju B vara sån som inte varierar med säsongen- utan den finns alltid lite grann i samhället. Och influensa A varierar. Ja. Men är inte också så att menar, vaccinet är ju uppbyggt- kring de första stammarna som då fångas upp? Ja, precis. Och, och det vaccinet... varierar över den första influensasäsongen? Jo, och vaccinet innehåller traditionellt alltid- en influensa B-stam och två influensa A-stammar. Ja, Och det. om det då är så att den... A-stam som sen kommer att cirkulera i befolkningen inte den som finns i vaccinet. Då ja. blir det ju en dålig mm. täckning av vaccinet. Men är det inte också att liksom, ja, men viruset varierar sig, muterar, förändrar sig under själva säsongen? Jo, så kanske det också kan så vara. Det men det är sämre... inte den stora Nej, okay. grejen egentligen. Nej. Men, um... men just den här säsongen har vi ju i Sverige haft väldigt mycket influensa B. Mm. Medan i, jag tror i Storbritannien till exempel, där har det varit ganska mycket influensa A. Okay. Så att det verkar variera lite grann även i Europa. Mm. 
Men som vårt personal är ju motivet, det är ju egentligen inte att arbetsgivaren känner jättestark omsorg om Christian Unge och tycker Nej. att du måste verkligen vara i tjänst. Nej. Därför bjuder vi dig på vaccin. Utan Nej. det är ju därför att eh, det här dygnet eller enstaka dygnet kanske innan du får riktiga influensasymptom och inte kan gå till jobbet ja. så är det ju smittsam mm. och har som ett mål när virus runt omkring dig. Mm. Och då kan ju du riskera smitta någon... Eh, men är, men är det trots att jag inte har några symptom? Du menar att jag går runt och bara andas ut viruset? Mm. Ingen feber, ingen hosta, ingenting. Bara lite, lite, lite. Nej, men, Kanske lite småsjuk. Lite småsjuk. Små, lite mm. sådär, ja det här är någonting på G. Subfebril. Ja. <laughs> Så men, det, det, är, det är ju motivet. Men det finns ju de som argumenterar att man inte ska vaccinera sig både för att man får ett annorlunda beteende då om man vaccinerar sig. Det vill säga att man, är, man, man är inte är lika då försiktig när man går in och ut till patienter. Det tror inte jag på. Nej, men jag hörde det häromdagen. Någon, tror jag faktiskt infektionsläkare som hävdade det. Att vad då Att det skulle vara dumt att vaccinera sig därför att då ja, tror man att man ja, är stålmannen? Ja, ja, lite så. Ja, det känns som en hemkokt teori tycker jag. Ja, men det var en teori i alla fall. Ja. Men vad ty- tycker du inte man ska vaccinera sig? Jo, ja, jag okay. är väldigt pro-vaccin. Ja. Jag tycker man ska tacka ja till allt som man blir erbjuden. Ja. I princip. Ja. Eh, ja men uppenbarligen, jag tycker det funkar bra mm. <laughs> eh. Du Christian, nu mm. när vi är inne på luftburna virussjukdomar mm. Kan vi inte prata lite om mässling också? Jo, det, är en, det har hänt ganska mycket de sista veckan ja. Det här ska ju inte vara någon infektionsläkarpodd Där jag får prata om sjukdomar jag tycker är intressant men, men jag älskar infektion Men jag vill ändå prata om mässling Jag är ju en wannabe Någon kollega till dig sa sådär Men Christian han är ju en wannabe-kirurg Fast du är ju wannabe på ganska mycket som du liksom stöter på ja, men infektion... Du tänker såhär, det, det här tycker jag är jättekul Ja, det verkar skitkul ja. Men infektion vill jag ju bli Ja, okej okay. mm. Jo, men det Lyckade ju där ett tag <laughs> Men sen blev vi två i familjen Jag tyckte det var lite för mycket av det goda Jag förstår Ja, men förlåt Nej men, det, nej men det pågår ju ett mässlingsutbrott här i januari i Göteborg, i Göteborgstrakten. Mm. Mm. Och jag vet inte exakt hur många som är insjukade, men knappt 30 personer skulle jag tro. Mm. 27, 28, 29 där någonstans. Mm. Och äh, mässling är ju en barnsjukdom. Mm. Och man är insjukna med äh, feber, man mm. får en ögoninflammation, mm. man får hosta. Mm. Och sen så några dagar senare så kommer det här utslaget. Mm. Som börjar som små röda liksom prickar. Och sen så nu, nu pek, blir det mer liksom sammanfallande. Och nu pekar du på torson, din torson. På, jag pekar liksom på hela kroppen. Ja. För oss som är, som är kliniker och inte egentligen ser så mycket mässling. Mm. Jag tror att det påminner mycket om ett läkemedelsexantem. Ja, precis. Alltså, Men det börjar väl här uppe, alltså centralt på, på bålen ofta? Ja, mm. jag säger inte emot det. Jag kan inte de Men, detaljerna. Och de här kopplingsspots då? Eh, inte det Jo, det är... in på bukalslämhinnan inne ja. i munnen inne så ser man små små stråk prickar prickar kanske ja. men och kommer de tidigt eller sent vet du det? de kommer nog tidigt ja, okay. mm. man pratar om att det är liksom saltkornsliknande mm. Mm. Ja. och det här var ju liksom en sjukdom som innan vi fick NPR-vaccinet alltså trippelvaccin som innehåller mässling mm. påskjukad röd hund mm. det kom ju på 1982 Okay. Mm. Ja. Mm. Och innan dess hade man ju liksom en dos vaccin under 1970-talet, från mm. 1971. Mm. Så att eh, fanns ju i den svenska befolkningen mm. under liksom 50-60-tal, lite mm. 70-tal, mm. även lite grann under 1980-talet. Mm. Och sen så har det liksom 
närmast försvunnit då. Men man fick ett, en vaccination mm. för att man trodde att det räckte eller? Ja, för att man trodde att det räckte. Jag kan ja. inte liksom nej, det historiska nej, det bara, skälet. Ja, men, ja. Men, men det var liksom en... Mm. Sen kom ju det här inbakat i, i liksom trippelvaccinet. Mm. Och skälet att man ger två doser. Mm. Mm. Det ena är ju då att vissa kanske just behöver två doser för att få skyddade antikroppar. Mm. Men på många skulle det räcka kanske med en dos bara. Så kan det vara. Mm. Och det andra skälet är att man får ett längre immunsvar. Så att de, den första sprutan kanske räcker vad då? Fem år eller något sånt där? Nej, mer. mer ja. men, men om du då har två sprutor. Då kanske du får sådana antikroppsnivåer så att det räcker livet ut. Liksom. For life. Mm. Ja. Mm. Men ett tredje skäl. Det kan ju vara att om du, om du erbjuder ett vaccin två gånger. Mm. Då är ju liksom sannolikheten att någon ändå ska få en av doserna mycket, mycket högre. Mm. Alltså om du bara har ett vaccinationstillfälle och så missar du det mm. då har du ju noll Just det. skydd. Mm. Men om du erbjuds både när du är 18 månader gammal och när du går i ettan eller tvåan Just det. då är det ju väldigt få som liksom missar. Och det är så strukturerat i Sverige, man får genom skolan. och Så, mm. Mm. så vi har ju jätte, jättehög täckning i Sverige. Mm. Eller hur? Mm. Men vad är det som har hänt nu då? För nu har ju vi blivit erbjudna i sjukvården här bara senaste veckan att få en, en, en spruta. Vi som bara då har fått en spruta. Ja, mm. men det är väl en ren liksom, försiktighetsåtgärd. Att, mm. eh... jo, men varför har samhället inte gått in tidigare gjort det? Varför just nu? Det är Göteborg ett utbrott nu. Det är Göteborg ett utbrott nu ja. och... Eh... Jag tror att det är en eller två av vår personal i Göteborg som kanske fått lindrig infektion trots mm. att de har vaccinerade. Mm. Och det, det svåra är ju på något sätt att om du är, ett, om du är vaccinerad och mm. sen träffar du på viruset, mm. då är det så att du kommer ändå få lite, lite, lite virus i kroppen. Mm. Men du märker inte av det. Nej. Utan du, det är liksom lite mer försvar att hand om viruset. Och det görs av med det. Just det. Så att du märker inte alls av att du träffar på viruset. Samma som med influensa. Då kommer du kunna sprida det vidare. Nej. Nej. Det glömde jag. Okay. Mm-hmm. Men det du gör är att du boostar då ditt immunförsvar. Mm. Så att ditt vaccin och ditt skydd blir då ännu bättre. Mm. När du träffar på det här viruset. Mm. Det vill säga vaccinet gör liksom inte att du är steril. Att du liksom knuffar bort viruset ens innan du är liksom kommit in i dig. Manana, ja. just det. Mm. Men i en situation då när en sjukdom som mässling i princip är utrotad mm. så att du vaccinerades när du var 18 månader och sen gick ettan och tvåan mm. och sen kanske inte du träffar på viruset någon mer. Mm. Inte när du är 15 inte när du är 25, inte när du är 35, inte 45 mm. och sen träffar du på det när du är liksom 59 plötsligt. Mm. Hur bra är ditt skydd då? Det är mm. väldigt svårt att säga ja, liksom. mm. även för en vaccintillverkare och en myndighet. Man liksom det är antagligen bra, men, men svåra för, för, för många andra liksom saker vi vaccinerar mot där, mm. där liksom träffar vi på smittan lite grann då och då så att det, det blir liksom det naturlig boostning. Ja. Men, men, ja, men ändå, nu har någon bestämt. Nu är det några kloka människor satt sig ner och säger ja, men nu ska vi liksom uppgradera det här vaccinationsskyddet för väldigt många människor. Det är mycket pengar vi pratar nej, om. Men det gäller ju framförallt de... Det gäller ju dig och mig. Alltså vi som är födda på 1970-talet ja. och erbjuds en vaccindos. Men inte det ganska många människor? Jo, fast om vi pratar om vi som jobbar i vården i födda 70-talet. Mm. Det är fortfarande inte jättemånga. Liksom. Nej, kanske inte. Så att, det är ju de som är aktuella. Det är det du tar upp nu. Ja. ja, så du ska ta en spruta? 
Eh, ja. Först ska jag heta mitt vaccinationskort. Det var just det jag tänkte fråga dig. Har du sett ditt vaccinationskort? Nej, men jag har letat efter det. Vet du om du hade mässling när du var liten? Eh, jag har du för... frågat mamma och pappa? Ja, det har jag gjort. Inte den här gången, men jag har frågat tidigare. Och jag har för mig att eh, mina föräldrar har sagt att jag hade mässlingen. Pausa där en gång bara. En ja. sekund bara. Lustigt att du sa för att, för att uh, memory lane här. Mm. <laughs> jag, jag, min mamma har, oh, hon är ganska ordningsam, men, men, men brukar inte spara på allt sådär. Men och då frågar jag henne häromdagen, men mamma har jag haft mässling? För jag visste verkligen inte det. Och min pappa kan inte fråga, han, han, han kommer inte ihåg sånt där. Uh, och då vask hon fram det här uh, gröna, inplastade gamla vaccinationskortet. Mm. Det är väldigt, uh, det känns som 1800-tal. Um, Hälsobesked för Christian Unge mm. Det ser jättefint ut ja, Vaccination mot mässling 2 maj 1979 mm. På Trondebergs vårdcentral Nej, Trondebergs mm. BVC står det Men lite kul Ja, då har ju det en dos då Ja, men lite kul där att se då Ja, men dels vad jag haft Eller vilka mm. vaccinationer Men sen så har, tror jag min pappa Fyllt i vilka barnsjukdomar jag har haft mm. det, är väldigt, det är väldigt roligt att du har haft röda hund två gånger <laughs> Eh, vad, vad har jag haft där? Röda hund, kikosta eh, Röda hund, ja kikosta har haft Vattkoppor, påtsjuka mm. Schalakansfel också Det är en streptokockinfektion då mm. Det här vet jag inte vad det står, noll liter Men det ser ut som att mina föräldrar har haft lite jobbigt Vartannat år ungefär Det har kommit liksom en vartannat år Men, men mässling fattas Men Christian, vad är det där för sjukdom? Vad står det? Eh, otiter Aha, Otiter, noll liter läste jag Tre stycken, stackare. Du, du, en, en, annan, en annan liten detalj kring det där. Ser du där signeringen eh, vem som har skrivit ut och vaccinerat mig? Dr. Wickbom? Nej, ja, men det är flera vaccinationer av samma läkare. P. Herin. Ja, Pontus Herin. Nej, vad säger jag? Peter Herin. Mm. Det är min eh, mosters man som är barnläkare. Mm-hmm. Apropå någonting jag tycker vi ska ta upp sen kring det här artikeln som jag har skrivit om att titta i sin egen journal och att hjälpa anhöriga med mm. vård. Det kommer vi återkomma till. Vi kan återkomma till det. Men mm. uppenbarligen så var det inte så stort problem för min morbror att hjälpa mig. Nej. Men du, eh, åt till mässlingen då. Mm. Eh, mm. Det här att... Eh, är mässling farligt eller inte? Mm. Det är en intressant fråga. Mm. Och eh, jag tror att det... I rika länder som Sverige, mm. där brukar man säga att kanske en på tusen eller en på femtusen, den storleksordningen, mm. riskerar att avlida vid mässling. Mm. Så det är liksom inte en negligerbar dödlighet. Liksom. Det man dör av då är ofta lunginflammation och ja. hjärnvarianten. Ja, precis. Man får komplikationer, lunginflammationer, hjärninflammation... Det vanligaste tror jag kanske är öroninflammation egentligen. Men det är men, inte farligt så egentligen. Men, men får, man en, får man inte en staphylokokkinfektion, en bakteriepålagring i sin influensa eller sånt där? Nu är du inne på influensa igen, Christian. Nej, förlåt, förlåt. I, i, i sin mässlingsvirusinfektion så att säga. Är det med? Det kan man säkert få. En superinfektion. Mm. Nej, en superinfektion. Det är det jag tänker. Ja. Men, mm. men däremot, däremot är det ju liksom globalt är ju låginkomstländer mm. undernärda spädbarn. Ja. Yeah. Och så får de mässling. Mm. Det är ju liksom... Mm. Det är ju där folk avlider. Just det. 
mycket, mycket skörare ja, patienter. Mm. Men äldre då? Multisjuka, hjärtsjuka i Sverige? Jo, kanske det. Men det vet man mm. inte så mycket om egentligen. Därför att när mässling var en sjukdom som fanns i samhället. Mm. Då hade ju liksom alla fått det innan 20-årsåldern. Liksom. Mm, mm, mm. Så det gick ju inte omkring så många Nej. väldigt gamla som plötsligt fick mässling. Nej. Ja. Men vad, du har, du, det är någonting i din fråga där. Du tänker att den inte är så väldigt farlig. Nej, men jag tror man ska komma ihåg ändå att den är farligast i låginkomstländer mm. eh, där liksom man har ett dåligt nutritionsstatus och man är spädbarn. Mm. Det är liksom, tittar man på stora siffror i världen mm. och dödlighet i mässling, det är ju de som framförallt avlider. Mm. Men, men, sen, men du sitter men, inte och säger att vi borde slopa mässling vaccinet här Nej, i Sverige. Herregud. Nej, herregud. Naturligtvis inte. Därför vi har chansen att vaccinera och ha en jättebra täckning och det är ändå inte en negligerbar mortalitet. Där Nej, som du sa. inte ens i Sverige. Liksom. Nej. Eh, och sen eh, det här med vaccinen, vi ska komma in lite på det, det är ju ganska intressant. Mm. Alltså, eh, mässling är ju liksom ett levande vaccin. Mm. Alltså viruset är försvagat men mm. lever. Liksom. Till skillnad från vad? Nej men till skillnad från inaktiverade vacciner där man, mm. många vacciner är ju ändå så eller kanske alla till och med att man börjar med att odla upp virus eller bakterier mm. men sen har man har man ihjäl dem mm. med något kemiskt ämne mm. man häller på någon kem- kemikalie och så dör de mm. men det är tillräckligt för att immunförsvaret ska reagera mot liksom, ett antigen eller liksom en komponent där på den döda mm. bakterien eller viruset In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Eller använder man inte några toxiner i vissa sammanhang? Jo, absolut. Det kan mm. vara del av eh, en bakterie, till exempel ett toxin som du är inne på. Men gift från viruset. Ja. Mm. Det kan ju också vara rena liksom, sockermolekyler man, man ger vaccin på, ja, eller men, rena proteiner. Ja, men precis, antingen alltså fram, framrenade komponenter. Mm, mm. Men det är lite mer moderna vacciner som ser ut så. Ja, men det här är ett levande. De, de gamla vaccinerna är ju mer antingen eh, levande vaccin eller inaktiverade vacciner men det är då hela liksom, delar av mm, mm, mm. eller hela liksom, virus eller bakterier. Men vad gör det för skillnad då? Nej, det är nog inte så stor skillnad annat än just för om du är immunsupprimerad. Jag tänkte ju säga det. Min första stamcell transplanterades ju. Ja. Och då blev ju han omvaccinerad. Det var som att han var bebis på nytt. Ja, men det är ju en liten annan grej. För mm. då har ju inte han kvar några minneceller. Exakt. För då har man tagit bort. Mm. Från... Men jag måste... F- jag, jag kommer inte ihåg om man kunde få alla vacciner. Nej, Eller men... om det var några han inte kunde få. Ja. Just om leva. Nu blir jag osäker. Jag måste ja. fråga honom faktiskt. Mm. Ja. Eh... Mm. Men, 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 men väl det med levande, var, var det intressant eller vad, vad tänkte du? Nej, men jag, jag vet att många funderar på vacciner, hur de fungerar ja. och man känner igen det att det finns levande vacciner och döda vacciner. Men har, reagerar man starkare med feber och så på de som är levande än avdödade? Det kan jag tänka mig att man gör, det är någon... utan att kunna det. Är det men... någonting som ringer en klocka ja. i bakhuvudet, eller hur? Man får alltid information, ja oh, du kan känna feber efter två dagar ja. eller fem dagar. Så här. Mm. Jo, precis. Mm. Ja det vet vi inte riktigt Nej. Men det fina med mässlingen mm. Det är ju att det är en sjukdom som går utrota Jag tror att vi pratat om det någon gång tidigare i podcasten mm. Det här att infektionssjukdomar som man kan liksom få bort från jordens yta mm. Det behöver vara sådana sjukdomar som bara finns hos människor. Mm. Det får inte ha liksom en djurvärld för då går det nästan inte Nej. Och sådana i mässling, det finns bara det finns liksom inga hundar eller mössa eller någonting som kan få mässling utan det är bara människa det behöver mm. vara en sjukdom som är enkel att identifiera mm. alltså att man lätt kan hitta nya fall Just det. och sån ny mässling mm. så att man får ett utslag så kan man säga ja men du verkar mässling mm. och då kan man isolera den personen så att den inte sprider mm. vidare mm. Mm. och sen det tredje kriteriet är att det behöver finnas ett vaccin så att man liksom kan mm. vaccinera bort det mm. om allt det där finns då går det ju teoretiskt i alla fall och med massor med pengar och kampanjer och mm. Hårt arbete att vaccinera bort den sjukdom så att den helt försvinner. Men tror vi att det kommer gå att eradikera, få bort mässling helt från jordens yta? Ja, en bra fråga. Alltså, vi har ju lyckats nä- nästan med polio i varje fall. Mm. Eh, och hur är det med smittkopper? Det är... Smittkopper är borta. Mamma, lita på mig. Det är borta. Mm, 1980, mm. någonstans. 81. Ja. Det var ju ganska coolt faktiskt med smittkopper. Smittkopper... K- variola heter det va? Mm. Mm. Ehm, för det var ju en, en riktig dödare mm. på... Alltså, vi snackar flera tusen år tillbaka har det funnits. Mm. Men alltså, 1700-talet, mm. då var det ju miljontals människor som strök med mm. i Europa. Till exempel. Mm. Ehm, men det lyckades man ju vaccinera bort med enorma kampanjer på 70- och sen 80-talet. Mm. Jag vet att Sovjetunionen hade någon sån här drive- då de liksom tog vaccinerade på 70-talet. 
och hade som mål då 80% av befolkningen. Så det kom de upp i någonstans kring 80%. Mm. Så, men det räckte inte. För liksom, sen fick det fäste och spred sig igen. Mm. Och då körde man en ny kampanj. Mm. Och då var det ja, men en enorm värld, global satsning som gjorde att man kunde faktiskt eradikera. Det finns bara kvar nu i två labb. Jag, jag tror att det är liksom ett, ett i Moskva och ett i Washington eller sånt där. Men det där kommer jag ihåg sen man var liten. Vad? Smittkoppor? Ja, att mm. det fanns på två labb. Om du går runt och tittar och på kalla... vuxna. Om du går liksom ja. på äldrevuxna. Jag känner mig alltid som ett barn. Nej, men på vår föräldrageneration. Då har de ju lite ett R på en ja. axeln ofta. Ja, en koppa. För det var det sättet man, man såg att själva vaccinet tog. Mm. Man skapade en liten, man inokulerade tror jag, alltså en liten, liten eh, mängd virus där. Mm. Väldigt liten. Mm. Och då efter några dagar så såg man att det blev som en liten varböld. Mm. Då visste man att vaccinet hade liksom börjat ta. Mm. Det var ju den koppa man ville framkalla. Mm. Men just det, var en annan cool grej. Eh, vet du varför det heter vaccin? Ja, men det har ju någonting med ko att göra. Vacka. Ja. Vacka ko på latin är det väl. Ja. Därför att eh, man använder ju ko... Alltså det finns ju kokoppor. Mm. Eller hur? Mm. Eh, som är en lite mildare vänt. Eh, som, kan, som människor kan få kokoppor. Ja. Och till exempel i England på engelska landsbygden. På 1700-talet var det så här... Ko, alltså kvinnor som mjölkade korna. Mm. De hade så vacker hy. Varför? De hade liksom inte haft smittkopper. Det var ingen som hade haft smittkopper. Därför de hade fått kokoppor. Mm. Och, och då, skyddade de, mot då skyddade det mot smittkopper. Mm. Eh, och så använde man då kokoppor. Alltså vätska från kostor som hade ko, eh, kokoppor. Mm. Och sen så Jennings. Vad han sa? Det första, slutet av mm. 1700-talet. Jennings. Jennings. Som tog lite kokoppa och la på huden. Och så la man två snitt, liksom, ristade lite på huden. Och då blev det som en koppa fast då av kokoppor. Mm. Då, då tyckte man så här, en till tre procent av människorna strök med. Jaha. Men man tyckte, alltså fick de en lokal infektion och dog i någon Ja, men man tyckte, man, tyckte det var, man tyckte det var värt det. De fick inte, de fick inte disseminerad mm. kokoppa-infektion. Nej, men vänta nu ibland ihop. För kokoppsgrejen stämmer. Ja. Men sen när de började använda smittkoppor. Man använde lite då vätska från smittkoppan och gjorde samma sak. Jaha. Då strök några procent mer. Men man resonerade helt öppet att man tyckte det var värt det. Därför att själva smittkopps... Alltså det, det funkade ändå som... Alltså vaccinationen var ändå värd. Mm-hmm. Det, var, det var ju som farlig sjukdom mm. som man ville begränsa den. Mm. Eh, men det var ju, ja, på det går att eradikera. Men eh, smittkoppsvaccinet, mm. vad var det då? Innehöll det? Nej, men till en början innehöll det ju ren smitt, alltså väldigt liten mängd av riktig smittkoppa. Okej. Okay. Mm. Men eh, sen har man väl bara, liksom, inte vet jag. Eh, Förfinat, förfinat och begränsat och jag vet inte hur. Mm. Du, två mm. korrektioner. Jenner hette ju. Ja. Inte Jennings. Vem fan var Jennings? <laughs> och, och du, så här, det var ju ursprungligen använde man eh, riktiga smittkoppor. Alltså när vi pratar 1700-tal så. Men tidigt, länge sedan. Och då strök människor med Sen började man använda kokopper. Så då var det inte lika, då blev inte folk lika sjuka. Och det moderna 
smittkoppsvaccinet är ursprungt eller skapat ur kokops kokoppor mm. som har förfinat mm. Tur. en annan rolig grej det var lite känt tydligen I, I, jag har snackat med två människor i 80-årsåldern om smittkoppor senaste tiden mm. för att det var 63 var det tydligen ett ganska sent utbrott i Stockholm alltså det, det, det var ändå så få utbrott i Europa så att 63 var ett ganska sent utbrott som, som man hörde talas om mm. Och då var det tydligen någon svensk sjökapten mm. som hade flygit hem och stannat två dagar på vägen och, sen så, och kanske blivit smittad på planet tror man. Mm. I alla fall. Eh, och nu kan jag blanda ihop två historier men vi gör det till en. Det vill säga den här patienten, det låg en patient då på Roslags Tulls sjukhus. Mm. Mm. Och då fanns det en... Eh, väldigt känd infektionsläkare en gammal kollega till dig som heter Julius eh, Ström Justus Nej, Justus, Ström. Mm. Justus Ström och han hade skrivit någon, någon, någon lärobok och var väldigt känd i branschen och han hade ett spännande fall av vattkoppor tyckte han eh, och den här patienten låg där på, inne och hade små vattkoppor blåser då så han kallade in alla läkarstudenterna och, och labbpersonal och sa kolla, kolla det här är lite atypisk vattkoppa mm. Det bara att det visade sig att det var smittkoppor. Mm. Men det var väl så få fall. Mm. Så man hade liksom inte koll på det där. Eh, och de här då läkarstudenterna, de fick då isoleras. Mm. Någonstans i Sörmland kördes de till en gård. Och eh, pripsbryggerier av någon jäkla anledning, de körde liksom pilsner till de här och mat och så. Så att de satt där i x antal veckor eftersom inkubationstiden är några veckor, tre veckor kanske. Och Ja men isolerade och drack pilsner Från Prips Hade du hört om historien? Ja jag hade inte hört det om Prips Måste jag säga Nej. Men det låter ju lite bättre om det stämmer Nej. Men det finns en jättefin Dokumentärfilm också om det här Jaha okej okay. Hur nu man kan få tag på den Men det är en svartvit dokumentär som just beskriver sista kända fallet av smittkoppor i Sverige. Och det var där, 63? Och, ja, mm, och okay. det var den här sjömannen som du säger. Ja, okay. Och sen minns jag inte om det blev något sekundärfall kring den patienten. Men det var ju fyra människor som dog. Mm. Det var det faktiskt. I samband med det utbrottet. All right. Ja, då måste det vara fler fall då. Mm. Jo, men det var det, absolut. Eh, jag tänkte bara... Just det, Ström. Ja, det är en jättekänd lärobok. Ja, okay. han, han skriver ju liksom ja. den... den Den st- stora läreboken i infektionssjukdomar. Ja, mm. atypisk vattkoppa. Ja. Men eh, om jag bara ska avrunda mm. det här segmentet om mässling och ja. vaccination. Och sånt ja. Det här är hur många mässlingsfall vi har i Sverige. Ja. Eh, det är lite intressant. Nu säger vi att det är ett utbrott i Göteborg mm. med knappt 30 insjuknade. Mm. Och... Eh, Alla de är ju naturligtvis provtagna mm. och man har hittat virus antingen med molekylärbiologisk diagnostik, mm. PCR, mm. som man gör idag. Det kan man göra på flera kroppsvätskor. Mm. Sekret från svalget eller från urin eller sådär va? Hur snabbt får man svar? Det beror ju bara på hur snabbt labbet svarar. Ja, alltså det går på ett, en, en dag, samma dag. Går man. Mm. Eller så kan man ta antikroppsnivåer i blod och kolla om man har en akut stegning av IgM som det heter. Mm. Men, och, och då är ju liksom saken biff mm. Ja, det här är ett mässlingsfall mm. Men det är naturligtvis så att Tidigare i Sverige När mässling var mer vanligt mm. 70-talet, 80-talet mm. 
var ju i de flesta fall kliniska. Mm. Det kom in någon sjuk unge på vårdcentralen. Mm. Och sen sa läkaren, ja men det här det är rattkopper. Eller vad säger jag med släng? Ja. <laughs> Vattkoppen sa jag inte eller? Nej, just det. Nej det går inte Nej men ja. det här är mässling ja. mm. Och idag är det så att eh, det, Jag menar det är klart Det kommer finnas enstaka Fall av Mässling Och sen så går man till vårdcentralen Och sen så är det någon eh, Vårdcentralläkare som är bra på mässling. Man kanske utbildar utomlands eller har jobbat ja, utomlands. Verkligen. Och eh, större mm. vanare. Och säger att Amen, du verkar ha mässling. Mm. Och det kan ju vara någon som har fått eh, utomlands ifrån och kommit hem och blivit sjuk. Så och inte provta menar du? Nej, och inte provta. Mm. Uh, och då mm. ska man då egentligen rapportera det här fallet till smittskyddsenheten. Mm. Som en klinisk anmälan. Jag har hittat mm. ett mässlingfall, det här anmäler jag. Mm. Men det görs ju inte alltid. Nej. Man kanske inte känner till det eller man glömmer bort det. Eller sådär. Men man ställer diagnosen mässling i journalen. Ja. Mm. Så att, eh, Har man kollat det hur många sådana mässlingsdiagnoser som ställs? Nej, det tror jag inte. Nej. Kont- det... Kontra hur många som faktiskt är labbverifierade. Nej. Men, men det är lätt att tro att vi upptäcker allt som finns. Mm. Och faset är hur många labbanmälningar som gjorts. Mm. Men jag tror att det är klart att det måste finnas enstaka fall av kliniska liksom, mässlingsfall som, yeah. som uh, faktiskt diagnostiseras men sedan inte rapporteras vidare. Liksom. Absolut. Och årligen, eller årligen, men regelbundet har vi i varje fall utbrott i Sverige. Mm. Nu är 30 fall ganska många, men mm. fall som 1, 2, 3, 4, 5 och sådär mm. liksom förekommer hela tiden. Ja. Så att uh, det finns fortfarande, men... Jag menar, vice versa, jag menar vice versa att vi, det är så få fall och det är så få, få av oss som kommer se mässling här. Så, ja. så det är svårt, om man inte har liksom top of the mind så kommer man inte hitta dem. Nej, men det är ju en andra grej. Mm. Alltså, det är klart det kommer vara människor med feber och pricka som går till doktorn. Och så säger man, jag vet inte vad det är, du har någon virusinfektion. Ja. Bland dem kan ju ja. någon enstaka mässling också. Ja. Som går hem och läker ut. Mm. Mm. Och som har fått eh, antagligen då utlands ifrån. Eller mm, någon som... mm. För att det finns ju hela tiden lite i Europa. Mm. Just det. Eh, mm. Ja, det är intressant. Yes. Men du hörde Justus, det var allt vi hade på <laughs> vaccinationer. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, eh, tack och följ upp på sociala medier, Instagram, Facebook, eh, Twitter. Skicka in alla era roliga, härliga tips om ämnen. För det brukar vi kolla och ta upp här en del. Det är alltid välkommet i alla fall. Mm. Eh, och så kör vi nu. Vi har för avsikt att lägga ut ett avsnitt per vecka nu. Från nu. Oj! Ska vi inte säga det? Jag bara prövar det här. Nu det här, kör vi. Okej, okay, vi får se hur det går. Jag testar ju på att de inte lyckas. Nej. Nu kör vi ett avsnitt i veckan här. Under våren. Bra. Ha det bra Anders. Hej. Hej.